0: Estás escuchando el podcast Reinas del Force. Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el que yo, Lorena Olvera y mi querida amiga Angélica Rivera platicaremos de múltiples temas, pero sobre todo el fino y bello arte del force. Traído a ustedes, tal y como lo haríamos en la confianza de nuestras cubas, pero en formato de audio. ¡Comenzamos!
1: Disfruten de este segundo capítulo de este gran proyecto que en este, en este capítulo hablaremos de algo muy importante y pues dinos Lore, ¿de qué hablaremos el día de hoy?
0: Hola, pues para empezar quiero saludar a todos los reyes y reinas del force que nos están siguiendo. Como dice Angie, gracias por seguirnos, que hemos recibido mucho apoyo de todos ustedes y pues es importante sí. decirlo. Y eh, bueno, vamos a pasar con el tema de hoy, que seleccionamos... Súper bien, súper cuidadoso para todos ustedes. Y... Espérame,
1: los tambores, los tambores, que creo los, los ensayos. <risa> date,
0: date. A ver. <risa> <risa> ya, perdón, Sí, el tema de hoy es la ruptura. Las reinas la de la ruptura y la ruptura. Y bueno, la ruptura es un proceso por el que todos hemos pasado en algún punto de nuestras vidas, no importa... Eh, si fue eh, en algún punto de nuestra adolescencia Actualmente eh, Un divorcio, etcétera eh, Creo que es parte importante De las historias de vida De las personas Forman parte de quién eres Y te forjan el carácter bastante, ¿verdad? Y quiero <risa> Claro, por
1: supuesto Creo que es lo que más nos forja el carácter Hoy y en quiero,
0: día Quiero eh, señalar eh, lo siguiente Que es algo que yo Pensé cuando empecé a, a, a investigar sobre este tema y es que los mejores forces han salido gracias a una ruptura. Forces amorosos, forces de peda, o sea, todos los forces buenos. Todos los
1: forces sabios y por haber.
0: Vienen de las rupturas. Entonces, pues vamos a empezar, querida.
1: Dímelo, bueno, yo quiero, yo quiero decir que, que es muy importante que para que tengamos una ruptura hay que saber que ser responsables de nuestros sentimientos y el primer punto que tenemos que analizar es que no podemos eh, dejarnos llevar solamente por un sentimiento. Estamos hechos de un cúmulo de sentimientos y no solamente nos podemos dejar llevar por ese, porque es el que, que normalmente es el de la tristeza o la ira, que ya un poquito más avanzada la plática les voy a contar cuáles son los procedimientos o cuáles son los sentimientos o las etapas por las que pasamos. Y, y, Pero bueno, independientemente de eso, lo que necesitamos es no dejarnos llevar solamente por ese sentimiento y que también seamos capaces de afrontar que a veces las cosas que no dependen de uno, pues no podemos explayarlas o explorarlas o hablar por la otra persona. Si la otra persona ya no quiere, pues tenemos que ser capaces de afrontar eso y de saberlo manejar. No se preocupen, aquí les vamos a dar unos tips para que no mueran en el intento.
0: Ruptura 101 para todos ustedes. Y bueno, pues yo estuve investigando exhaustivamente. No solamente queríamos que fuera aquí el chisme loco. Pero también queremos que se vayan con conocimiento de dos que tres cositas. Entonces... Um, pues miren, ya sé que me voy a ver súper cliché, y parece que sacamos <ríe> nuestros libros de ¿Qué le con tu ruptura? Ay, no, por
1: favor. Pero... No, yo tengo, <ríe> o sea, tengo un autor que la verdad no era tan fan, porque no, yo no estaba tan apegado a estas cosas como del amor y de la ruptura, porque todo mundo tenemos esta idea de como, ay, no, ¿cómo voy a leer eso, Claro que no, yo sí me amo, no, él tuvo la culpa y no sé qué. Pero la verdad es que gracias a este proyecto estuvimos investigando más sobre el tema y agradezco mucho haber encontrado estos libros que al rato les voy a decir que están muy muy buenos y creo que si yo hubiera leído esto antes mi autoestima y mi mood de vida hubiera cambiado muchísimo más temprano que hasta ahorita bueno que hasta hace no mucho ¿tú qué opinas? Loki? Pues
0: la verdad yo creo que o sea en su momento la, las oportunidades que yo he tenido de sentir romper con alguien y llorar por horas o sea la verdad yo sí soy súper chillona, o sea, yo sí soy la persona que, que se la pasa con ansiedad una semana y llora y piensa las mil formas en las que podría rogar <ríe> que regresen, en la mayoría de los casos, no siempre. Pero eh, realmente pues nunca nos damos el tiempo de realmente saber o entender qué es lo que estamos sintiendo, o sea, sientes todo. Cuando, cuando llegas y, y, y decides tener esa conversación con tu pareja o, o tienen esa conversación contigo, uh -huh. pues lo único que sientes es... Perdón, perdón, ¿es <ríe> qué? Perdón, no me
1: es que sí, o sea, esta es esta expresión de, oye, tenemos que hablar. Y es como, ¿What? ¿Qué? <ríe> Disculpa, ¿qué? ¿Cómo? ¡Yo te amo! No, espera. Sí, él me pasó. Yo te amo,
0: te voy a hacer un pastel,
1: no me dejes. Voy a tener que contar esa anécdota. Yo no voy a contar porque siempre, bueno, siempre, ¿eh? O sea, pero en algún momento sé que la van a sacar y quiero que identifiquen. Lore es una niña que yo la amo increíblemente, pero tiene un pequeño no gran defecto, que es que cuando ella está muy emocionada suele ser como muy muy linda. En exceso, cuando, por ejemplo, la segunda vez que iba a salir con un niño o tercera, Lore, ¿cuánto fue cuando hiciste el plan?
0: No, ya llevábamos varias, ya llevamos como dos meses saliendo. Pero, pues, o sea, pero esos dos o sea... meses
1: saliendo no contaban porque salíamos todos en eh, así como a echar desmadre, ¿no? Era como que ellos dos salían, creo que apenas iban a salir juntos, ellos dos. Y Lore, muy linda, no, no, bueno, lleva no. muy poquito No, ya habíamos
0: salido Entonces Lore, sí, Lore como sí. es la
1: reina del force Totalmente, claro está No podía quedar mal Yo lo quería
0: para mí Y
1: <ríe> le dijo, oye, ¿por qué no vienes a mi casa? Así, Netflix and show, ya sabes Y el otro dijo, claro, sí Y entonces yo creo que el otro se imaginaba Que iban a tener una noche de pasión dura Y Lore salió bien linda Con su plan <ríe> Y entonces ahora el niño <ríe> Porque es amigo es de un amigo. Ay, no. Me dice, oye, cómo está la niña del plan? <ríe> y entonces siempre Lore ya está ubicada como la niña del plan, porque pues...
0: Mira, ¿podrá decir lo que quiere el cabrón? Pero sí. se acabó el pinche plan, entonces a mí no... Sí, me eso sí niña. fue, eso
1: sí fue, como dice, es un plan riquísimo y así. Pero <ríe> digamos que la, que la manera de demostrar el amor de Lore es con... Demasiado exceso. No, 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 pero si lo tenemos que encasillar en alguna de las cinco <ríe> maneras de demostrar el amor, creo que tú serías como en estos actos de servicio, ¿no? Pues a decir, sí, pues pregúntale.
0: A mi novio lo llevé el 14 de febrero lo llevé a una clase de meditación porque yo creí que era... No, Lore. Ellos <risa> no, no quieren eso.
1: Ellos no quieren eso. Por favor, <risa> alguien hable con ella. Pero bueno, nos estamos entiendo <risa> del tema.
0: Ok, vamos a regresar. Entonces, les, decía, les decía. Eh, empecé con un poco de literatura ligera para ustedes. ¿Cómo curar un corazón roto por Gaby Pérez Islas? Eh, les vamos a dejar la información en cualquiera de nuestras plataformas eh, para que puedan buscar el libro, si lo quieren, si lo necesitan. No es un libro que esté específicamente pues, enfocado a rupturas de, de relaciones, pero habla del duelo. Y lo vamos a ligar de esta forma. El duelo de una pérdida eh, humana, de una muerte, y la ruptura, la, el término de una relación, son prácticamente lo mismo para nuestro cerebro. Yo sé que no es lo mismo que alguien se muera a que alguien pues ya no esté contigo, pero tu corazón y tu cerebro lo sienten de la misma forma. Bueno, tu hipotálamo, porque el corazón no es. Lo sienten de la misma forma. Entonces, um, pues es literalmente como si se te muriera una parte de ti, porque pues estamos hablando de relaciones pues importantes y en las que pues tuviste mucho tiempo con la persona, diste mucha mucha parte de, de tus ideas, creciste, cambiaste, eh, modificaste tu rutina, o sea, básicamente, pues, incluiste a una persona completamente externa y completamente diferente a tu vida, y, pues, muchas veces es por años, o sea, es, es realmente una decisión fuertísima, y, pues, aquí en el libro lo describen como perder un miembro, o sea, una parte de tu cuerpo, pues sí, o sea, realmente, ¿cuántas veces no, no les ha pasado que mientras tienen una relación dicen, ay, este voy a ir a tal lugar y ya estás incluyendo automáticamente a la otra persona en el plan y Angelica. la dinámica? Angélica tuya. Entonces, imagínate, o sea, ya, ya lo tienes en mente, ya sabes que el domingo vas a jugar tenis y después vas a ver a la abuelita, y después van a comer, y etcétera. O sea, entonces de repente, de un día para otro, tan, 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 tenemos que hablar, y, y de... se te cae, ¿Se y te, te cae? mueres, este y en eso tú, yo siempre digo que,
1: mi mamá me preguntaba, oye Angélica, ¿y qué vas a hacer cuando, porque había una relación en la cual yo sentía que la otra persona me quería más, y entonces me decía, oye, ¿y qué vas a hacer cuando ya te pida que sea su novia?, y yo, pues me voy a hacer la muertita, y así me la pasaba jugando y bromeando y yo para todo me iba a hacer la muertita. Y el día que me llegó el niño me dijo, oye, ¿y qué pasó? No pudiste o okay, qué, hacerte la muertita. Y dije, güey, no vuelvo a jugar con eso. La verdad es que sean sinceros desde el primer momento porque al final es todavía más difícil hablar de esto. O sea, seguramente los que me están escuchando les han roto y han roto el corazón. Entonces... Estar en cualquiera de las dos vertientes es difícil. Yo creo que cuando te rompen el corazón es más difícil, pero también el tú de decidir que, que le vas a causar tanta tristeza a alguien es muy complicado. Entonces, pues, no sé. Eh, hay, hay una parte en la que los seres humanos decidimos y nos preocupamos más por otras personas y nos dejamos a nosotros en el olvido, o bueno, en segundo plano, y eso a su vez hace que lastimemos más a las otras personas. Entonces, bueno, un consejo es siempre serle fiel a tus sentimientos y por más malos que puedan ser para otra persona o que no sean tan benéficos. Y también esta parte de la que hablabas de que se muere algo, es porque claro que sientes que se muere algo, porque cuando tú te enamoras de alguien, o sea, supongamos que tú eres una persona que va caminando y siempre ve el cielo azul, ¿no? Y es como, ay, qué bonito el cielo azul, sí, sí, sí. Y cuando conoces a alguien empiezas a ver cosas diferentes y empiezan a hacer un sentimiento en ti que es lo mismo que es lo que se muere cuando se va. O más bien, es lo mismo que tú sientes que se te va a morir o que te va a hacer falta cuando esa persona se va. Claro que es como, claro, no, no, no minorizo que cuando la gente se muere, obviamente no, pero yo creo que es un poco más difícil el saber que sigue vivo <ríe> y que ya no está contigo. Y <risa> el imaginarte que puedes sí. estar con alguien más, la mente es tan cañona que eso es lo que te puede lastimar más. Entonces yo concuerdo contigo en el que sí, sí se asimila una pérdida, porque si sí hay algo que se muere en ti, o si es algo que no quieres que se muera, pero sabes que ya, ya no va a estar más en ti, internamente ya sean sentimientos, ya aparte el hecho de que ya no vas a ver a esa persona, y aparte luego poder imaginarte que puede estar con alguien más, porque todos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, no mientan, no mientan así como, ¡Ay no! no yo mi ex y no, la deja, dejé! Deja. ¡Que sea feliz! ¡Claro que no! Todos en algún momento hemos no. como, güey Si anda con alguien más, me muero. Y no se preocupen, no nos morimos. Aquí seguimos las dos.
0: No, y, 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 y hay algo importante, o sea, incluso la, la autora, lo, bueno, lo voy a citar, literalmente dice, pérdida es algo que teníamos y dejamos o vamos a dejar de tener. Abarca desde algo simple y material como las llaves del automóvil o una joya hasta la muerte de un ser querido, un divorcio, la pérdida de la salud o un cambio en condiciones de vida. O sea, pues es que sí, tú... Dejas una rela una relación de, o sea, pon tú un año, seis meses, que sea muy a muy apegada, o un matrimonio de 20 años, y realmente te cambia la vida, o sea, es literalmente como si una parte importante de tu vida se apagara y no pudieras acceder a ella.
1: Bueno, en ese punto también creo que también depende de nosotros el, el ver que, que no no debemos depender de alguien, justo, bueno. ¿Justo? A ver, de lo de ¿Justo?
0: Justo es a lo, que, a lo que yo quiero llegar, que, bueno, lo, lo vamos a ahondar entre las dos, pero es el tema de las cinco etapas del duelo, ¿no? Uh -huh. Las cinco etapas de, de pasar por una ruptura. Para que nosotros lleguemos al punto en el que sabemos que no dependemos, o sea, nuestras emociones no dependen a, de nadie más, más que de nosotros, que realmente la vida no se acaba después de una relación. Uh -huh. Pues, sin querer queriendo, como que sí, como que no, uh -huh pasamos por esas cinco etapas del
1: duelo. Claro, hay que saber identificarlas. A ver, platica. Pues mira, yo tengo aquí las etapas, bueno, son eh, son etapas que no precisamente tienen que ser en ese orden, pero normalmente se acostumbra a que la gente cuando tiene una ruptura, se haga de esta manera, o más bien, le nazca de esta manera. Que, bueno, el primero es, es, es la negación totalmente, es el aturdimiento de los sentimientos negativos, del del sentir que pierdes una persona y y te niegas a, a dejarlo ir, después de eso es, después de que te niegas a, a, hacer, a, a no dejarlo ir, pues anhelas y estás pensando en la recuperación, en la búsqueda de, de, de esta explicación, y, y en, esta, en esta búsqueda de esta explicación te pones súper mal y, y te pones muy, muy nefasto, y entonces ahí es cuando que hice mal, y justamente hay un libro que me encanta muchísimo, lo, lo, voy, a hacer, lo voy a retomar aquí porque... Hay un libro de Walter Rizzo que se llama Ya te dije adiós, ahora como te olvido. Y en este libro retoma, o toma más bien las tres preguntas que te tienes que hacer en esta etapa en la que te encuentras, que es en la etapa del cuestionamiento, del buscar la explicación. Y si tú no te respondes estas tres preguntas, te vas a estar fregando la vida con esa y con todas las parejas que vengan detrás de él, o de ella. <risa> la primera pregunta pues, es, ¿por qué no vi venir el desamor de mi pareja? ¿Qué hice yo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo pude, ¿por qué no lo pude apreciar como él debía? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que no me hizo ver que ya no era mío? O bueno, que ya no éramos algo, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de, del ver por qué no vive ni el desamor de mi pareja, también habla mucho de, de la atención que te tienes a ti y la atención que le pones a, a la otra persona. Eh, tienes que hacer una introspección para saber qué dejaste de hacer tú o qué empezaste a hacer que... No te, no te hizo visualizar que había un cambio en tu relación. Algo, y aparte algo tan cercano. La segunda pregunta es, ¿hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? Normalmente decimos, yo, Angélica, en lo personal, dije, ay, no, claro, si no funcionó con este güey fue porque esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Cuando yo también no veía que si no funcionó, pues es culpa de los dos. O sea, normalmente siempre tendemos a echarle la culpa a la otra persona, ¿no? De que, ay, me fui infiel y eso. Y claro, si te es infiel, pues sí, ahí sí no hay manera de, de poder... A lo mejor sí podrías tener un poco de responsabilidad, porque los dos son responsables de cuando algo no surge, porque son un equipo, pero tienes que hacerte esta pregunta, ver hasta dónde eres culpable. A veces nos culpamos de más de, es que le di demasiado amor, es que le faltó atención, es que no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces... Más que saberte si eres culpable, ¿no? Es hasta dónde eres culpable o lo que ocurrió. Y la tercera
0: Es que ¿sabes qué pasa? Ajá, ay, no, no dilo. Es, ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros estamos tan enfrascados en nuestro sentimiento... Claro. Que no descubrimos que... O sea, claro, por supuesto que iba a pasar esto. O sea, esto ya estaba cantado. Así como el libro de Gabriel García Márquez, este historia de una muerte anunciada, igual aquí historia de un rompimiento anunciado, o sea tú sabes, o sea, a mí me pasó en la prepa, yo amaba y adoraba a mi primer novio yo me veía así de, no, es que es el amor de mi vida, o sea, yo tenía 16, 17 y nunca había tenido un novio como tan en serio, y entonces luego lo tenía, y yo era como de, ay no, de verdad, y, y cuando rompimos para no ser cuánto cuento largo yo decía, es que a ver, o sea, yo le di todo, ¿sabes? O sea, yo era la más increíble novia del mundo y no sé qué, ¿y por qué? ¿Por qué me dejó? O sea, porque aparte, ¿qué le pasa, no? O sea, porque aparte entré en la segunda etapa, que es la negación, pero la primera es la negación, la, rabia. la primera es la negación y la segunda es la rabia, o sea, a ver, o sea, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí si soy tan buena novia? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo estoy ahí atrás, atrás, atrás? A él no le, no le hice un flan, pero sí le cocinaba, porque pues en mi pueblo me enseñaron que a los hombres les llegas por el estómago, a mí pero teme. bueno, el punto es que, <risa> no, entonces yo decía, no, ¿por qué? Pero yo después, tiempo pasó, y un día entre mis apuntes de la prepa que estaba limpiando en mi cuarto, encontré una lista de una clase de psicología en la que tenías que, o sea, pues sí, enlistar, eh, las cosas que no te gustaban de tu pareja o de tu mejor amiga o lo que sea. Y entonces, o sea, yo al tipo lo, lo describí como en 20 adjetivos diferentes, ¿no? O sea, y todo me chocaba de él, ¿no? O sea, juega demasiados videojuegos, es demasiado infantil, es que solamente piensa en él, o sea, pues obviamente, porque tenía 17 años el brother. <risa> Pero yo nunca lo vi y nunca vi que yo también era súper nefasta. O sea, la verdad es que yo decía que era la mejor novia del mundo, pero ahorita lo veo en retrospección. Y la neta era una mamona. O sea, pero mamona horrible. No me caían bien sus amigos, les hacía jetas. O sea, muchas cosas que... Que no deben de ser así, pues, reinitas, por favor. Exacto. Y, y yo por forzarla y por seguir andar, andando con él, me hice súper posesiva. Y entonces cualquier persona que le hablaba, ¿por qué le hablas? ¿Por qué, ¿Por qué no estás conmigo? O sea, porque tienes que estar conmigo siempre. Y cosas así que, que nunca vi... Y que realmente, eh, en el momento de la rabia, en el, en el que estaba enojada y decía, ay, te he osado, ojalá lleguen los tres fantasmas de tus generaciones y todos estén este <risa> maldito, Eso. casi, Eso. casi. ¿no? Ya, o sea, ya vimos
1: quién es la tóxica, ¿no? Aquí en este programa.
0: <risa> sí. No, no, todos hemos sido esa parte. O sea, la verdad, yo reconozco que entre todas las veces que he tenido que romper o no con alguien, esa fue la más fuerte para mí. Porque nunca me había dado ansiedad. Nunca había pasado por esto. Para empezar, nunca había tenido un novio. Y realmente, pues, tenía unas actitudes horribles. O sea, hacía berrinches por cualquier cosa. O sea, la verdad es que es bueno que cuando terminas algo, y eso te lo da, pues, el tiempo, obviamente. Cuando terminas algo con alguien, te des cuenta que realmente, o sea, sí, siempre, siempre está el, 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 la pareja que hizo es que me, me, me cortó horrible y es que, ¿qué le pasa? Y es que casi... ¿Era Navidad o no sé, no? Claro, o sea... Pero, pero no te das cuenta de lo que tú hiciste. Y después dices, claro, pues obviamente era de la... O sea, era una morra horrible, o sea, me la pasaba quejando. Entonces era como, ay, o sea, pues por supuesto que te iban a cortar.
1: Obviamente un punto importante que tenemos que recalcar aquí es que dice, ¿hasta dónde eres culpable? Porque también no, lo que no queremos es que caigan en ¡Ay, soy la peor ah, novia, no, por, por esto me cortaron! No, soy la peor, nadie me merece! Más bien, no merezco a nadie, ya no puedo amar a nadie más, porque ya me di cuenta que soy nefasta. O sea, no, 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 no. Esta pregunta no es para que tú te eches la culpa, sino para hacer tú consciente de lo que tú hiciste mal y de lo que la otra persona claro. hizo mal, y tú mejorar en ese aspecto, ¿sabes? Digo, sí estaría medio difícil, pero está padre cuando hay una retroalimentación. O sea, en cierto tiempo decir, oye, ¿qué me faltó? O por qué, no sé, ¿no? Así como, oye, ¿por qué me fuiste infiel? Eh, o sea, obviamente en un proceso más largo, si es que terminan en buenos, si, si llegan a buenos términos, pero el hacerte esta pregunta también es una retrospección porque estamos con otra persona que nosotros escogemos, entonces a lo mejor yo no soy claro. culpable de los actos que haga él, pero sí soy culpable de que yo vi eso y, y aún así lo escogí y lo acepté día con día. Entonces, o sea, más, más que, que nos echemos al drama y decir como Uf, soy fui, o fui la peor novia o fui el peor novio, es como no. A veces, tanto amor. Eh, hay, hay una. una eh, Lore me regaló. Una plantita. Lore me regaló una planta, ¿no? Entonces,
0: ay, no, ya la mataste.
1: Entonces, <risa> yo dije, ay, Lore me regaló una planta y me gustó mucho. Y, y entonces yo estaba enamorada. Y, y, y era el primer ser vivo que tenía mi cuidado. Y entonces yo la regaba muchísimo porque yo decía no es que este no no este no no que no le falte agua y si hace frío y si hay, hay mucho viento y si no sé qué entonces yo regué mucho esa planta y aparte Lore no me dijo que esa planta no necesitaba tanta agua o sea Lore también me regaló una planta que no necesitaba tantos cuidados no me dijo y entonces el chiste es que yo maté esa planta porque le di demasiada agua a lo que quiero decir es como que enfoquen que a veces demasiada agua o demasiado amor o el hacer tanto por una persona también hace que se muera ese amor. Por ejemplo, eh, ya en un, en un caso real es como el güey, o sea, la esposa que ya se casa y todo y entonces el esposo le va súper bien en el trabajo y le dicen que para ascender necesita hacer una maestría y entonces la esposa era la que hacía todas sus tareas y todos los trabajos. Y entonces la esposa ah, creo que así dejó su vida entera Entre la casa y los niños y la maestría Y entonces él subió, el señor subió demasiado Y el esposo ya era como el director y no sé qué Y era como, y ya después el, el director era como Ay, es que ya mi esposa no me es suficiente Porque ella no se trabajó en sí misma, ¿no? Y es como, güey, what the fuck O sea, una cosa de agradecimiento Pero también la esposa estaba mal en hacerle ese tipo de cosas Que realmente las tenía que haber hecho él por sí solo, ¿sabes? Entonces, ese es el echarle agua de más a tu plantita. No lo hagan, ¿no? Eso no quiere decir que dejen de ser tan cariñosas, no. Simplemente es como, pues, o sea, solamente ayuden, ¿no? O sea, si tienen novios, si tienen esposos, o si trabajan juntos, es como, ok, sí, ayúdale. Pero no hagas que su responsabilidad recaiga solamente en ti, porque entonces ahí ya te está utilizando. Y eso, pues, tampoco debe pasar. Y la última y tercera pregunta es, ¿Es posible que se arrepienta y que quiera volver? Claro, ahí esa pregunta no la hacemos con la esperanza de que diga que sí. Todo mundo, eh, cuando tenemos una ruptura, nunca decimos, o sea, cuando cortamos nunca decimos, uy, sí, fue lo mejor, vámonos, fue lo mejor. No, no, no. Hay en algún momento de la vida que nos preguntamos, ¿Es posible que se arrepienta? ¿Sentirá arrepentimiento, remordimiento de lo que hizo? ¿Por qué no me pide perdón? Y si me pide perdón, ¿qué le contesto? y regresaría con él, y entonces nos empezamos a plantear un buen de, de hipótesis en nuestras cabezas de sí si sí regresa y si no regresa, claro, esta pregunta se la voy a contestar yo, claro que es posible que regrese totalmente, de hecho no hay, no hay el por qué no regresaría ¿por qué? porque las dos personas son seres humanos en constante cambio, el problema de que regrese o no es, ¿realmente vale la pena que, que quiera volver? o sea, ¿realmente es bueno que vuelva? Acuérdense que extrañar a veces no es querer regresar a lo mismo. Se vale extrañar, pero también se vale extrañar y no querer volver a lo mismo. Entonces, claro. esta pregunta nos... nos mmm, más que con el corazón, te la tienes que hacer con tu cerebro y con tu autoestima y con tus tacones y tu corona bien plantada y, que, bueno, y los, eh, y los niños en su caso de decir, puede que se arrepienta <risa> y es de la, bueno volver y ya tú hacer una lista de los pros y los contras de si sí es bueno volver, pero de manera sincera, ¿sabes? O sea, no solamente con, con el corazón, de todas las cosas, hacer un pros y contras, poner en balanza si es bueno que, que, que regresen o no. Y yo normalmente la única cosa que no perdonaría es, uno, que se metieran con mi familia, o sea, que agrediera a mi familia, y dos, una infidelidad. Creo que cuando cuando es cuando hay un, un tercero involucrado, ahí ya se rompe algo que es la confianza la lealtad y, y la fidelidad y creo que eso más bien es algo que yo no tolero, o sea sería algo que yo jamás podría tolerar, nunca en la vida
0: No, y pues mira, justo ahí es donde entra la tercera etapa que es la negociación que pues básicamente la podemos traducir en esperanza o sea, por ejemplo lo que tú comentas si sí podemos regresar o no podemos regresar, realmente quiero que regrese, o sea, el hecho de que tú necesites esperanza porque estás en un punto muy bajo de tu vida, no implica que a fuerzas la esperanza sea que regreses, o sea, muchas veces la esperanza puede ser darte cuenta que, pues sí, o que duele, que no puedes con ello, pero que realmente no necesitas regresar, no tienes a dónde regresar porque, porque realmente la relación ya no está ahí. Otras ocasiones de, dices, bueno, ok, es importante, cambiamos, pasó el tiempo, o no, no pasó el tiempo, pero pues decidimos eh, por regresar. Eso es una cuestión súper personal de cada persona. Eh, yo conozco, por ejemplo, personas que tienen relaciones abiertas y, por ejemplo, ellos cortan por otro tipo de cuestiones como um, pues, tiempo de calidad, eh, también la superación personal entre las personas que pues de repente un día eh, pues cambian y ya no son las mismas. Y entonces, en algún punto, tú decides negociar contigo mismo o contigo misma y decir, ¿sabes qué? Eh, definitivamente ya no puedo seguir sintiéndome tan enojado, ni sintiéndome tan triste, ni repeliendo el. O repel, repeliendo, repeliendo, repeliendo el Rep asunto. Uh -huh. <ríe> y, eh, y entonces empiezas a platicar contigo misma, como dices, a ver, la verdad. Que sí voy Increíble. a ganar si regreso que no estoy dispuesta a ¿Qué me vas a dar si vuelvo <ríe> que merezca el sacrificio efectivamente claro y, y bueno a veces la respuesta no es positiva, a veces la respuesta es simplemente pues no no hay nada que merezca el sacrificio y entras a la cuarta etapa que es la depresión
1: uy esa es, la, esa es mi favorita ¿No les pasa que cuando están en depresión también empiezan a escuchar música más deprimente? Y quieren escuchar y ver películas más deprimentes. Es como alimentar Echarle esa depresión. Sal. Claro, y está padre. O sea, tener ese sentimiento. O sea, no digo que, que la gente deprimida viva y tenga una vida super cool y se siente increíble. No, no, no. Pero está padre porque también estás disfrutando. O sea, a veces no nos damos cuenta de lo felices que somos hasta que nos rompen en la madre. Y es como, híjole tienes razón, y, y empiezas a disfrutar este sentimiento de escuchar canciones dolidas, y, y entiendes, eh, pues sí, entiendes que, o sea, no digo, pero inconscientemente sí lo hacemos, sí lo buscamos, es como, güey, me siento mal, y, y entonces quiero ver películas para sentirme como más mal, y escuchar canciones como, porque me estoy identificando con el sentimiento Exacto. que la otra lo está haciendo, es ese sentido de identificación te hace sentir como, ah, claro, no solamente me pasa a mí, también a la demás gente le rompen el corazón, no soy la única o no soy el único. Y, y bueno, obviamente no te puedes quedar en este sentimiento de depresión toda tu vida porque entonces vas a ser un amargado y, y la verdad es que, que vivimos esta vida para, venimos a esta vida para disfrutarla, no a estar deprimidos.
0: Ahora, es, es importante y ojo aquí que el tema de la depresión no solamente es eh, sentirte triste, o sea, la depresión se manifiesta de muchas formas a, a, entre la gente porque médicamente la depresión sí es una condición eh, pues de enfermedad o sea hay, aquí hay que separar eh, mucho los sentimientos que tenemos y que realmente nuestro cerebro también está sufriendo un, de, una descompensación de hormonas eh, componentes químicos y psíquicos que mantienen uniforme nuestro estado de ánimo o sea claro, literalmente
1: tenemos que tus niveles campeones... ¡Pum! Obviamente porque cuando estás enamorado liberas endorfinas y eres la persona más high y parece que estás drogado todo el día y todo lo ves rosa y ahí si estás estatorado en el tráfico, no te importa porque estás siendo feliz porque esa otra persona te, tiene una relación química contigo que hace que tú y tu manera de ver el mundo cambie totalmente.
0: Claro, y cuando se va, pum, ahora todo para abajo, <risa> ahora 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 es todo no lo todo. Y, y realmente, um, mucha gente no pasa exactamente por una depresión eh, médica, pero también hay eh, personas que pues de plano sí pierden los, los químicos. Una tristeza profunda, a veces maquillada de felicidad. Hay ruptura de patrones y ataduras sociales, cansancio, falta de entusiasmo real, alteraciones en el sueño y los hábitos alimenticios, además de una incapacidad de entregarse con plenitud a una relación sexual. O sea, básicamente no Ajá. tienes ganas de nada. Y esto es normal eh, cuando tú rompes una relación, por ejemplo, los primeros días, pero si este sentimiento se perpetúa por semanas o un poquito más es importante que sí busquen ayuda, amigos porque a veces eh, la ansiedad y la depresión te pueden llevar por caminos muy oscuros que pues definitivamente no lo valen, o sea tu, tu salud mental siempre siempre importa más que cualquier relación con cualquier otra persona, no puedes hacer nada por ti si, si tu cabeza no está bien, es importante que la, después hablaremos del tema más a, a fondo, pero es importante que sí eh, les diga que la salud mental, de verdad, sí importa. No estás loco, no estás nada más triste. O sea, realmente estás teniendo un problema eh, con tus químicos Ajá, es completamente fisiológico. Entonces, pues no tengas miedo de pedir ayuda profesional. O sea, un doctor... O pena, ¿no?
1: Normalmente uh. nos da pena decir como, güey, voy al psicólogo. Y es como, güey sí, claro. claro, totalmente. Todo el mundo debería ir al psicólogo, la verdad. Todo el mundo deberíamos de ir al psicólogo. Yo ya fui en lo personal. Me gusta muchísimo... Pero también es el, el conocer el por qué estás actuando así, ¿sabes? Eh, no es normal estar tan depresivo, no es normal sentirte mal eh, tanto tiempo, no es normal tener eh, pensamientos no gratos hacia tu persona, no es normal que te hagas daño físicamente, no es normal encasillarte o lo que nos ha pasado a varias personas de enfocarnos solamente en la otra persona y a nosotros dejarnos al abandono, ¿no? Y, es, y el decir como, güey, ¿por qué ella tiene otra novia? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué está haciendo aquello? ¿Y por qué él sí puede? ¿Y por qué él no está llorando? ¿O por qué ella ya se fue con sus amigas? ¿Y por qué ella no, 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 este, ¿cómo se llama? No engorda como yo. ¿O, o por qué yo a mí me está <risa> llevando la a mí porque ¿Por qué a mí la vida me está tratando tan mal? Y claro, cuando tenemos, o sea, la parte de, hay que ser como muy conscientes de que si no estamos bien con, con nosotros mismos, va a ser muy difícil y esto te va a traer problemas en tus otros aspectos de la vida. Normalmente nos claro. peleamos con el novio y andamos de un genio que mi mamá es como, ay, Angélica, no te soporto. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿sabes? Eh, una vez a platicando, veíamos que nosotros somos como un edificio, ¿no? Nosotros somos un edificio que tiene varios pisos. Y entonces tenemos el piso de la familia, el piso de la salud, el piso de los amigos, el piso de, del trabajo, así, diferentes pisos, ¿no? Los que ustedes quieran. Y entonces cuando, cuando se nos va casi normalmente el amor de pareja, el piso no nos damos cuenta que solamente es un piso al que se la fue la luz, no pasa nada, sigue prendido todo lo demás, y no, nosotros se va, se va el amor y es como a la fregada, se fue la luz en todo el edificio y a ver en cuánto llega y alguien rescátame cuando nosotros mismos somos los que nos tenemos que, re que rescatar y ser conscientes de que solamente el amor es un piso de todo el edificio que nosotros somos. Y lo que tenemos claro, que hacer veces... es ir prendiendo velitas para volver a encendernos otra vez.
0: No, y, y además muchas veces nos encerramos en el cajón más pequeño de, de la parte del edificio a la que se le fue la luz cuando tienes un edificio completo que recorrer, ¿no? Claro. O sea, esa metáfora me gusta mucho porque, pues sí, muchas veces no, no vemos la foto completa, no vemos la, el plano completo del edificio. Piensas que, el, que, que estás atrapado en, en, esta, en este sótano eh, encantado, ¿no? Embrujado y ves cosas que no son reales. Y después sales y te das cuenta que hay un penthouse padrísimo, que hay una terraza súper rica para que te sientes y tomes el sol y, y seas pues más pleno pero pues evidentemente eh, este camino de de ir a lo profundo pues es pero siempre siempre que nosotros también pongamos de nuestra parte llegamos a la quinta fase de la del duelo de de la ruptura que es la aceptación que es cuando dices sabes qué pues ya 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 lloré suficiente ya tomé suficientes malas decisiones. Ya me emborraché 80 veces. Sí.
1: Sí. sí.
0: Claro, sí, esa sí. es la parte no que no más me gusta. Es... Por
1: cualquier cosa. No, no, no. Es que aparte es como... La aceptación es el decir, creo... Creo que ahora sí me esforcé de más tirándole al force durísimo. Ahora sí me puse corona y tacones y fui la reina del force con este niño, con esta niña, y ya, güey, ya. Suficiente ya lloré lo que tenía que llorar, ya vi lo que tenía que ver, ya sentí lo que tenía que sentir, creo, creo, y solamente creo, porque casi no estamos tan seguros, ya en esa etapa de decir, creo que es suficiente, creo que ya estuvo, creo que ya tuve, demasiada de esa sensación, que no me hace sentir bien, hay que cambiarlo, y derivado de la aceptación, vienen muchísimas cosas, increíbles ya después, obviamente no todo es color de rosa, pero el aceptarlo, te hace reconocer que ya no está bien, y aceptas, tu realidad, y empiezas a trabajar con lo que tienes.
0: Y además empiezas a florecer, o sea, literalmente, eh, yo creo que lo, lo he visto con muchas personas, no tengo un estudio del Inegi, pero lo he visto con muchas personas, eh, realmente cuando, cuando ya pasas por esta parte en la que dices, ¿sabes qué? Ya me tiré mucho al drama, o ya me tiré mucho al alcohol, o ya me tiré mucho a los excesos, porque también pasa mucho y es parte de la depresión. O eh, ya
1: le das mucha hueva a tus amigos. Porque eso pasa también, de que ya, a mí me pasado, de que ya, Ángel ya. No, ya. No ya no, sí, yo sí. Saludos a todos los que me aguantaron en su momento. Gracias, los amo. Pero eso está, eh, bueno, ahorita les voy a dar unos consejos de lo que no se tiene que hacer y de lo que sí se tiene que hacer. Pero sí, o sea, de verdad es que ya hay, hay a mí, a mí hubo gente que me dijo, ya, güey, ya. O sea, ya fue suficiente, ya ahora sí, acepta. Y aparte de que acepta, pues trabaja con lo que tienes.
0: Y empiezas a, empiezas a trabajar con lo que tienes y empiezas a empoderarte, ¿sabes? O sea, empiezas a darte cuenta que, la verdad, muchas historias de las que te contaste a ti misma no son ciertas, o a ti mismo no son ciertas. Um, hay muchas partes en la aceptación en la que dices, ¿sabes qué? La neta, sí me sentía horrible, pero pues obviamente me sentía horrible porque no solamente estaba triste, sino que descuidé tanto mi vida que dejé de comer bien. Dejé de hacer ejercicio, dejé de salir con gente y empiezas a, a decirte, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo, ya no me voy a seguir flagelando como monje y voy a empezar a, a soltar y voy a empezar a salir al mundo y voy a empezar a, a maquillarme mejor si me quiero ver más bonita o, o voy a empezar a, a comer más, más limpio para sentirme bien o, o voy a aprender acupuntura o cualquier otra cosa que te distraiga y que te haga sentir poderoso porque eso es muy importante muchas veces, o sea, vamos a, a pasar en un momentito al punto de la ru ruptura de las relaciones tóxicas, porque a veces muchas, o sea, a veces mucha gente tiene eh, pues rupturas tranquilas, ¿no? O sea, envidiables, la verdad de, pues quedamos en buenos términos, pues sí me dolió, pero pues lo hablamos y somos lo platicamos amigos. y decidimos que no somos amigos, somos amigos Well, Exacto, yo no creo en la gente está en otra que parte. son amigos y
1: acaban de cortar hace un mes. No puedes ser amigo de tu ex que acabas de cortar hace un mes. Eso es mentira. Eso es mentira. Y sí, es si hay un hay ahí un vicio oculto que ustedes no lo saben. A lo mejor tú no lo sabes, porque esa persona no quiere cortar y no te lo dice. Pero no, amigos, eso es mentira, no les crean. No puedes ser amigo de tu oh. ex novio, no si sí, la ruptura fue tan reciente, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos de mi, o sea, soy amiga de mis ex novios de la secundaria de la prepa, pero y nos llevamos bien y lo que sea pero tampoco somos como los mejores amigos, también no creo que exista esa, esa amistad tan pronto por el, por el porque un sentimiento tan grande no se esfuma ni, ni tampoco se transforma de, ay sí ya somos amigos, obviamente no, la persona que crea y que tenga una amistad con su ex novio que, que acaban de cortar recientemente, y recientemente me refiero a menos de un año y, y eso Pasa. lo vemos es totalmente falso. Amiga, amigo, date cuenta, esta persona todavía quiere contigo o todavía quiere saber de ti o quiere Al tratar revés, de... ¿Quiere saber de él? O, o, tú, eres, o tú eres la persona que, que quiere todavía estar ahí en contacto con esa persona que ya decidió no estar, ¿no?
0: Exacto. Y, y muchas veces, vos sea, dices, bueno, pues por lo menos ellos tienen la dicha de no estar pasándola tan mal, pero a veces nos vemos, y yo incluida, en situaciones de ruptura súper dramática, o sea, y además porque yo no soy solamente la reina del force, soy la reina del drama, o sea, doble, entonces, no solamente, sí, o sea, no solamente terminas mal, o sea, haces todo porque termine peor, ¿no? O sea, en tu intento de forzar la situación y de que todo salga bien y regresen y todos sean felices, terminas peor, o sea, no solamente chocas así, o sea, como si fueras carro, chocas con el muro, le pones reversa y otra vez a toda velocidad para enfrente y te estrellas hasta que ya no puedes más. Y, a ver, esto, esto se lo quiero decir a la gente y si no, por lo menos a, a, quiero hacerle justicia a Lorena del pasado. No te tortures. No vale la pena. Nada más vas a terminar peor. Si tienes que estar haciendo tanto esfuerzo para regresar o para no cortar con una persona que ya no es compatible contigo, eres... Eres una gran reina del force, o eres un gran claro, reina del force. Claro, y... porque
1: no tienes que esforzarte de más y llegar a forzarla. No, es sí esfuérzate por lo que quieres,
0: pero no la forces. Por favor, Lore. No, por favor a todos. O sea, la verdad es que es súper importante que te des cuenta que hay mucho romanticismo alrededor de luchar por la relación imperfecta eh, para lograr que con tu amor se haga la más feliz, y mira, cortamos y estuvimos horrible y me pegaba, y, pero pues ni modo, me dejé y pues regresé. Y, o sea, cosas ya violentas. Es, es, es algo un poco crudo de decir y la verdad no quería llegar a este punto tan rápido en el podcast, pero es importante decirlo. Independientemente de las ideologías que tengamos Angie y yo al respecto,
1: en México
0: por lo menos, o en la sociedad en la que nos desarrollamos, es muy común que la violencia contra las mujeres eh, existe en las relaciones, pero también se haga más fuerte en el momento en el que quieres eh, cortar. Eh, la maestra Italiciani, que es una maestra que me dio clases en la carrera de Derecho Penal, es especialista en feminicidio, etcétera, y... La amo, la amo. Si escucha esto sí. le
1: quiero que sepa que la amo,
0: y la sí, mucho. no, o sea, es diosa, diosa. Ella nos habla sobre, en su libro, Si te callas, te mueres, nos habla sobre eh, la historia de la posesión de la mujer por parte del hombre. No estoy diciendo, y ojo, aquí lo digo en palabras grandes, no estoy diciendo que no haya violencia contra los hombres. Existe, hay mujeres muy groseras y muy violentas, pero es Yo. que básicamente, y esto sí está en el Inegi, <ríe> las mujeres son más susceptibles a la violencia de los hombres por cuestiones de relaciones amorosas. En México es muy común que una persona, un hombre, en este caso estamos hablando de hombres específicamente, pero también aplica para mujeres eh, minóricamente, pero sí, eh, que no entienden, que tienen que dejar ir una relación y llegan a un punto de, de posesión, de depresión, de ira tan fuerte que arremeten contra la integridad o la vida de su pareja. Eh, esto es una cuestión super neandertal. O sea, eh, cuando, cuando los neandertals, perdón, los, los homo sapiens, apenas estaban creando la humanidad, eh, los hombres y las mujeres estaban en una cuestión de igualdad. Pero un día eh, se les ocurrió a los hombres y a las mujeres hacer un trato, ellos proveían y las mujeres cuidaban a los hijos. Y entonces a los hombres les empezó a convenir que las mujeres fueran, por así decirlo, parte de su patrimonio. O sea, eres mía. Pero no mía de que como te quiero, o sea, mía, de que eres mía como mi perro y mi caballo.
1: Y aunque te trato <risa> mal, te tienes que, que quedar aquí. Y si te trato mal es porque así te tocó, tu macho. Y no. Y, te chingas. <risa> y eso no O sea, puede ser. la verdad
0: es, es importante quiero quiero hacer eh, un énfasis al respecto del tema que hemos abordado y es que nadie es de nadie. No no puedes forzar a alguien, no puedes ser el rey del porce en contra de la vida o de la integridad de tu pareja, ya lo quisiste si lo quisiste tanto y lo quieres tanto para ti no lo estimes no lo mates déjalo ir. déjalo ir eh, creo que es es importante eso, ¿tú qué opinas?
1: mira, yo la verdad es que es, es, es muy, o sea lo decimos muy fácil, pero yo creo que todos hemos pasado en algún momento la etapa de güey, no, es mío, pero cómo, o sea yo no quiero que sea feliz con nadie más si no es conmigo. Y creo que el verdadero amor radica en que si tú realmente amas a alguien, vas a buscar su felicidad, aunque su felicidad no tenga que ser precisamente contigo. Entonces, eh, concuerdo mucho con lo que dice el, la licenciada Itali, de que a ver, eh, por el marco histórico en el que vivimos, sí éramos parte, o todavía a la fecha seguimos tomadas como vistas siendo propiedad de, del hombre, y y también eso se ha pasado a las mujeres, ¿no? De que ahora sí, claro. la, las mujeres son como de y, y dame la contraseña. Y y por qué le hablas a tal vieja? Y por qué? o sea, no, niñas, no somos así. Recuerden que el amor este deriva de del del bienestar de la otra persona y de su libertad, de lo que realmente, o sea, cuando ustedes lo conocieron no era suyo y así lo quisieron. Entonces no hagan que lo que les gustó o sea lo que por lo cual la, las dejen o los dejen. Nadie nos pertenece, todos estamos aquí de paso en la vida de los demás y estamos para, para dejar huella buena o mala en la vida de las otras personas. Y, y si vamos a juntar nuestra vida es porque vamos a ser compañeros. No le pertenecemos a la otra persona y tampoco hay que dejarnos pertenecer a, a, a otras personas sin que nos traten mal y que, y que hagamos esta parte de, del sentirnos dependientes. Un libro muy bueno también que es de Walter Rizzo, se llama Amar o Depender. Y nos habla muchísimo de esta parte de, de que hay personas que ya realmente no se aman, que a lo mejor nunca se amaron, pero fue tanta su codependencia que no se dejaban y se lastimaban. Y entonces, en lugar de tú tener una ruptura sana, así de decir, güey choque, y cada quien se va con su golpe, no, se aferran y se aferran y se aferran. Y eso solamente hace que sea un ambiente más tóxico para las dos personas. Y en lugar de, te, de irte en paz con buenos recuerdos, terminan en demandas y pensiones alimenticias que mira qué para eso qué para eso historias y, y aparte <risa> aparte de todo esto es el, el desgaste emocional y físico que esto te deja no o sea el desgaste mental el que estés pensando qué va a ser y todo esto Leal, ¿no? es un libro muy bueno eh, creo que todo el mundo lo debería leer antes de entrar a una relación no digo que todos estemos mal en la, la manera de amarnos creo que hay gente muy preparada que sea se ha estudiado a sí mismo, pero creo que es, es un libro que todos tenemos que leer antes de empezar una relación, porque hay ciertos límites que a veces rebasamos, ¿no? Eh, la confianza no solamente es, ay, yo confío ceguamente en él, es el, la confianza es porque yo creo, por el tiempo que yo he visto, y las cosas que yo he visto, él se gana a mi confianza, y, y no tener que ser esta parte tóxica, estaba viendo unos, unos videos en Facebook de niñas que les rompen el celular porque no les pasan la contraseña, o sea, niño, sí, o niño o niña, o, o más bien persona que, que está poniendo el cuerno. No seas cabrón, y tú si estás viendo que no estás haciendo las cosas bien, vete de ahí. No seas parte de esa toxicidad y, y no es bueno para ti. Y hay mucha gente que se queda mucho tiempo y muchos años al lado de la persona porque no lo ama, pero dice, ay, es que qué voy a hacer sin él, ¿no? es que, es que claro. pues, él, él mantiene la casa es que él paga esto, es que paga el otro eso es una dependencia económica durísima que tampoco está, pero una dependencia más horrible y letal es la emocional entonces, cuiden su corazón y cuídense ustedes, porque cuando hay eh, codependencia emocional ahí sí ya estamos un poco hablando de temas más delicados en el cual va a ser más difícil que tú que tú puedas salir, porque pues dejas de amarte a ti para amar a otra persona, más bien para creer que amas a otra persona, cuando lo único que estás haciendo es poner tu corazón en manos de la otra persona, literalmente, y ser codependiente, y estar a las expensas de lo que él haga o deja de hacer, que normalmente, pues, no, no, no trae nada bueno.
0: Claro, y pues, miren, al respecto, eh, ya como para terminar, quiero eh, recomendarles un libro, es de Pablo Coelho, no me critiquen. A ver, amigos intelectuales, yo sé yo sé que Pablo Coelho no es el mejor escritor, pero denle una oportunidad a este libro. Se llama A Orillas del Río Piedra, me senté y lloré. Pero eh, eh, habla mucho sobre, sobre dejar ir, sobre aprender a, a distinguir entre un amor que es para ti y uno que no lo es. Y, y espero que les guste. Es un, es un viaje interesante de una mujer que... Se da cuenta de lo que sí quiere y de lo que no quiere en esta vida, entre otras cosas, y pues le deja todo al río, le llora al río y continúa con su vida. Eso, mamona.
1: Eso, empoderamiento. Y no solamente empoderamiento de la mujer, empoderamiento de los hombres. Yo conocí a alguien que le rompió en el corazón y primero el niño se mandó a la fregada totalmente, eh, se le empezó a caer el pelo. Eh, o sea, de verdad tenía síntomas de que estaba muy, muy triste. Y después tocó fondo, o bueno, no sé si haya tocado fondo, pero dijo, llegó a la aceptación y dijo, ok, ya es suficiente. Y después se puso súper este, fuerte y está súper marcado y ahorita es un niño increíble. Y dice, pero es que yo no era así. O sea, yo necesitaba que me rompieran el corazón para yo poder tener cierta madurez y crecer o florecer, como tú dices. Pero, ¿para que no les pase eso? Porque, obviamente, a todos nos van a romper el corazón en algún momento, o si o ya lo hicieron. Y lo primero que tenemos que hacer es seguir estos breves pasos, que realmente son pasos que deberíamos de hacer siempre, pero si estás en una ruptura, creo que es bueno que los tengas, pues, anotados, o, o que en algún momento, pues, sí, les pongas atención. El primero es que seamos capaces de abrazar la soledad y cuando digo abrazar la soledad es realmente disfrutar de, de ti, de la compañía, de estar contigo, nada más, ¿no? El, el, el hecho de que, por ejemplo, vayas tú a un lugar, a tu lugar favorito en el mundo y te quedes ahí a pensar qué es lo que está pasando con tu vida y poder sacarle jugo a todo eso es lo que realmente vale la pena. Cuando tú seas capaz de poder abrazar la soledad y te lleves bien contigo mismo, vas a poder estar bien con los demás. El segundo es que tengamos que, eso es que yo creo que es lo más difícil, ¿no? El aprender a, per, a, a perder. Híjole, creo que nos educan para siempre ganar, ganar, ganar y nunca nos educan para aprender a perder. Entonces, y eso duele. Es, y, eso duele. y aparte de, de aprender a perder, es el tratar de comprender y aceptar que hay cosas que no van a estar o sea, que no dependen de nosotros, y tener la poder, eh, tener la capacidad de aceptar que, que la gente hace cosas y, y que nosotros lo único que hacemos es saber cómo tomamos esas cosas. La tercera es fortalecer la independencia y la autonomía. Hay muchísima gente que deja de hacer cosas porque ya no está con la otra persona, ¿no? Es como, ay, güey, ya no quiero ir a la universidad porque porque está este güey. Este o ya no quiero ir al gimnasio porque a ese gimnasio iba con él y, sí, y luego ya a no ver. quiero. Ajá, y sí. es como güey, cámate de gimnasio nada más. O no, ya no quiero ir a tales pizzas porque a esas pizzas iba con él. Me recuerda, y ya no voy eh. a, ir a ta ajá, entonces como no, 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 o sea, no digo que no vayas, a lo mejor si te trae recuerdos en en algún principio pues no, lo vas a evitar, pero no dejes de hacer cosas solamente porque la otra persona ya no está para hacerlo. O sea, empieza a hacer cosas por ti misma. Sí, no dejes de ir al gimnasio, cámbiate de gimnasio. O, o bueno, a la escuela va a ser un poco difícil que te cambies de escuela, pero no tienes que hacer cosas por la otra persona. Entonces, eh, eh, ¿y cómo se llama? Y también no buscar luego, luego, pues es como, ay, no, ya no voy a ir a tal lado porque iba a tal lado con esta persona y entonces ahora voy a ir con tal persona. Porque no, ahí solamente está tapando un hoyo que al final se va a abrir. Es Disfruta tu soledad y aprende a ser autónoma contigo y, y a disfrutar de ti y a hacer las cosas por ti misma. Porque a veces lo hacemos por la otra persona. Eh, otro consejo podría ser desarrollar un espíritu de aventura y audacia. ¡Puf! Este es mi favorito porque nunca, nunca nos hablan de, de la parte espiritual que todos tenemos y nunca nadie la llega a desarrollar. De hecho, es muy difícil hablar de estos temas con alguien sin que pienses que estás loco. Cuando realmente... El, el que tú te, te hagas una, retro, una introspección y veas por qué eres así y por qué reaccionas así y cómo realmente quieres ser, eh, ahí es donde radica la, la inteligencia y la inteligencia eh, específicamente eh, enfocado a la emocional. Teniendo eso, puta, tenemos el mundo a nuestros pies.
0: Justo es bueno, florecer.
1: Ajá, es florecer y, y el... Y aparte el tener estas cosas, eh, la chispa de querer hacer cosas nuevas y no quedarte estancado, porque realmente hay muchísimas cosas nuevas que a lo mejor aunque tú seas el más deportista, el más apasionado, el más aventurero, siempre va a haber algo que hacer nuevo. Entonces nunca perder eso, porque aparte de las cosas nuevas, recuerden que las cosas nuevas no traen recuerdos, viejo.
0: <ríe> eso sí.
1: Y luego otra es haber adquirido un interés vital absorbente que le dé sentido a tu vida pasión, ganas, entusiasmo por una causa es el no dejar o que, que esa persona cuando se vaya no se lleve tus ganas de hacer de seguir haciendo cosas o de seguir creciendo ¿esto que quiere decir? Que, que lo que necesitas hacer es que uno, rompes con esa persona lo primero que tienes que hacer es jamás o sea, bloquearlo de todos lados y no digo porque esté malo así, pero sino, no digo que bloquear físicamente, no sino tratar de no tener contacto con él y con cosas que te recuerden. Por ejemplo, su familia, ¿no? O sí, sea, claro. por más que te caigan bien tus amigos, por más que tú se que, güey, ya no son tuyos, no eran tus amigos, eran de él y los compartió contigo. Pero realmente tienes que dejar de, de tener contacto con eso porque de alguna manera lo ves y entonces no puedes cerrar el ciclo, ¿sabes? Otro consejo es, güey, deja de hablar de él. O sea, sí está padre que vayas con tu mejor amiga y le digas, güey, ya cortamos, ¿no? Y que también te vaya diciendo, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pero de que, si se ven cada semana, cada semana le hables de la misma persona, porque tú misma te estás, o tú mismo te estás autoflagelando y no dejas cerrar ese ciclo. Es como Bien si yo corté con él. <risas> No lo escuché, pero no no dejas que se cierre ese círculo, entonces deja de hablar de él, deja de estoquearlo, no lo toques por favor, porque eso es lo más enfermo del mundo y solamente te lastimas. Porque obviamente la gente no sube las cosas, obviamente nadie va a subir una foto así de que estoy llorando, jamás nadie. O bueno, hay, bueno posiblemente sí. sí. Bueno, posiblemente sí, pero lo que casi es muy difícil que alguien diga así como, vean, estoy muy triste. Y aún así la persona puede publicar que está muy triste y ya se lo está pasando chévere con otra más. O puede pro o este, decir que se la está pasando increíblemente y por dentro se esté muriendo y tú ya te estés haciendo chaquetas mentales de que, güey, ¿por qué porque él sí está súper bien? Entonces, lo que tienen que claro. hacer también es cortar de tajo cualquier cosa que puedan o que lo involucren a esa persona. Después de eso, de que ya hagas todo, algo que es súper fundamental y siempre ayuda y que sé que a lo mejor a muchos no les gusta, es como hacer ejercicio. Hacer ejercicio te ayuda porque es un antidepresivo natural, te distrae y aparte los cambios que trae tu cuerpo es lo mejor del mundo. Es como vitamina pura de autoestima. Cuando tú empiezas a trabajar en ti mismo, se refleja y obviamente todo el mundo lo ve. Claro, es muy difícil que una niña triste o que una persona triste sea atractiva a los ojos de alguien más. No digo que estar triste sea mal, simplemente no te estanques en esa etapa y empieza a trabajar en ti mismo. Un, un antidepresivo natural es hacer ejercicio y después vas a amar los cambios que eso te traiga.
0: Y además te y... ayuda mucho a que cambies la mentalidad, porque es como una forma de meditación. Si no te gusta meditar o no se te da estar en silencio, nada más. hacer ejercicio es enfocarte únicamente en que estás haciendo pesas o en que estás haciendo box, o concentrar tu atención únicamente a que estás corriendo, y eso le da un poco de paz a tu cerebro, le ayuda a restablecer sus químicos, y te sientes más feliz. Claro.
1: Y aparte de eso, pues todo el mundo lo nota, tú te sientes bien. Eh, o sea, no no hay nada malo cuando entra el ejercicio a tu vida. Y después tienes que empezar a hacer cosas nuevas. Cosas que dejaste de hacer por estar viendo la tele con este niño o con esta persona. Obviamente tu tiempo libre va a cambiar de una manera radical y ahora el tiempo que lo ahora todos los fines de semana que estabas con esa persona. Ya las vas a tener para ti. Y entonces lo más recomendable es que hagas cosas nuevas. Cosas nuevas es como visitar lugares nuevos. este No sé, ir a una biblioteca nueva. tal que no haya sido con esta persona. Eh, comer comida nueva. Eh, no sé, buscar cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando acordé con una persona, a mí siempre me, me llamó la atención tocar el piano. Y entonces cuando esa persona se fue, dije, creo que es momento de empezar a tocar el piano. No soy la mejor, pero mínimo ya. Ya, ya lo sabes. intenté. Ya lo intenté. Bueno, no sé si le sepa bien <risa> pero ya lo intenté. Y es algo nuevo, ¿sabes? Es algo nuevo que, que, que yo pude expresar así de alguna manera mi sentir en ese momento. O sea, hay personas que digan no, pues pintando, escribiendo, sí. eh, no sé. Te voy a decir tipo algo, de la, cosas.
0: Neta, la neta, eso es confesión. En exclusiva para reinas del Force. La verdad, Cuéntalo. algo que me ayudó mucho a superar una ruptura muy fuerte fue encontrarte como amiga querida Angélica. O sea, la verdad es que... ¡Ay, la amo! <ríe> no, o sea, la verdad es que conocer gente nueva, cambiar de aires, eh, alguien que no tiene nada que ver ni conoce tu historia en ese sentido, te ayuda mucho, realmente te da una, un buen aire fresco. Me ayudó mucho eso y hacer ejercicio creo que fue la peor ruptura que tuve en mi vida y ahorita, la verdad, ni me acuerdo porque... Porque lo dejé tan atrás, crecí tanto en el tiempo en el que pasó que, que pues ya, o sea, ahorita tan, tanto dolor y tanto sufrimiento y ya, ya no lo siento, ya ya pasó, ya le di vuelta a la página y si hace tres años me hubieran dicho, ¿sabes qué? No te vas a sentir tan mal como te sientes ahorita, me hubiera, o sea, claro. si, si alguien me hubiera dicho hace tres años, te vas a, a, a conocer nueva gente, vas a tener una relación nueva, padrísima, no lo hubiera creído y...
1: Vamos a hacer que... un podcast hablando Exacto. de esto.
0: Entonces, si estás en esa situación, ánimo. La verdad es que es difícil. Es de, es, o sea, no hay nada que puedas decirle a alguien que, que rompió con su pareja, eh, pues que lo haga sentir mejor. Pero ya pasamos nosotras, estamos al otro lado del puente. Sí hay un arco iris al final del túnel.
1: No, y aparte de eso, el, el, el conocer gente nueva también salte de esa etapa, o sea... Altra, no digo que conozcas gente nueva y te tires al vicio, no, sino empieza realmente a realmente, ja, bueno, Lore sí lo hizo porque nos tiramos al vicio, pero después de eso, pero después de eso es el, el reacomodar tu vida y reajustar el tipo de gente que quieres en tu vida. Si no te suma, pues que tampoco te reste, ¿no? O sea, claro. ser, ser muy consciente en esa parte y, y ahorita, no sé, Lore y yo lo hicimos muy contentas de así, yo... No puedo decir que realmente estoy al 100 porque nunca he sentido que es realmente estar al 100 de, de esta parte de, de tu corazón, ¿no? O sea, yo no sé si estar al 100 es estar bien siendo soltera o estar al 100 es, es estar bien estando con alguien. Que yo creo que si estás bien soltera, estás bien eso detona... Ajá, eso eso detona que tú puedas estar bien con alguien. Independientemente de eso, eh, yo hago también... Creo y agradezco mucho haber encontrado a Lore. Sé que este podcast no se llama Voy a llamar a Mis Amigas, pero, <ríe> pero sí reconocer que, que tiene que haber cierta confianza y que para superar algo también ustedes lo tienen que hablar. Si real, si algún día piensan <ríe> que, que sus amigos ya se hartaron de escucharlos, no se preocupen. Yo creo que Lori y yo siempre vamos a hacer oídos abiertos para poder escucharlos. Y si de alguna manera los podemos aconsejar para que salgan adelante de ese sentimiento tan feo o de esa sensación de sentirte solo o de sentirte abandonado o de sentirte que nadie te comprende, pues yo creo que hablo por las dos porque yo estoy segura que, claro. que, que aquí vamos a estar, bueno, en nuestros Instagrams y para, para poder escucharlos o leerlos. y Porque a veces eso nos falta. A veces, este dependiendo en el, el, en el, en el ambiente en el que nos desenvolvamos, eh, nos dicen como, ay, eres una estúpida por, por amar a este pendejo que te trató tan mal. Y entonces es como, en lugar de sentirte bien por contarle a alguien, ya te sientes peor.
0: Claro. Y
1: es como, sí, sí. ay, no. Entonces, no se dejen llevar por esos comentarios. Eh, hagan cosas nuevas y... Y pues ámense mucho. El secreto para cualquier eh, etapa en tu vida es amarte mucho. O sea, y va encaminado a cualquier casilla de, de, de tu vida. El amarte mucho es un trabajo difícil, pero, pero eso va a hacer que salgas adelante y evoluciones y florezcas, como dice Lore. Y, y pues eso, el, el, pues no tienes por qué estar, o sea, no somos árboles como para quedarnos en ese lugar. A lo mejor el paso que vas a dar no te va a llevar al lugar donde tú quieres estar, pero sí te va a sacar del hoyo donde estás ahorita, actualmente. Entonces, sean valientes, porque yo creo que el tomar esa decisión es, es muchísimo de valentía. Y aparte de eso, pues, el que no están solos. hay Ahí tenemos varios números de psicólogos que son muy buenos, por si también los quieren. Y, y pues si no, siempre háblenlo sean fieles a sus sentimientos y siempre exprésenlo todo, porque cuando tú no expresas un sentimiento, tu cuerpo lo detona y lo y lo saca en, en una enfermedad.
0: O sea, sí, no digo como... nadie.
1: Ajá, o sea, de verdad no lo hagan. Tu cuerpo de alguna manera lo va a tener que expulsar y normalmente lo hacen con, con ¿cómo se llama? Con alguna enfermedad. Digo, no es como que les vaya a dar cáncer, obviamente ¿no? No, pues sí, hasta
0: hay gente que sí le da <risa> pero bueno, eso ya será tema <risa> Sí, está como un poco
1: complicado pero siempre sáquenlo. Sean libres y sean fieles a sus sentimientos. Y siempre liberen todo lo que sienten malo, bueno. Obviamente no se vayan a madrear a la gente, obviamente no. Pero siempre hablen lo que sientan. Oh, sí. Eso les va a ayudar muchísimo. Y ¿no? pues, sí. La verdad
0: es que también quiero que sepan que si están en una situación de violencia, pues noviazgo o durante noviazgo, eh, o, o tienen algo que decirnos, platicarnos. Tenemos ya abierta oficialmente nuestra Instagram de Reinas del Force, tal cual, Reinas del Force, y nuestro correo electrónico también, Reinas del Force. Queremos escuchar sus comentarios.
1: Sí, por favor, yo quiero agradecer, bueno, ya para terminar, quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon en nuestro primer pod, pod, uh, Podcast. Eh, estuvo increíble, eh, la verdad es que tuvimos muchos comentarios, bueno. Quiero que sepan que esto lo hicimos con la esencia y el objetivo final de, de poderlos, eh, uno de externarnos lo que sentimos y dos, ver si de alguna manera los podemos ayudar, los podemos entretener o divertir y pues tuvimos muy buena muy buena respuesta con el primer podcast muchas gracias a todos los que nos escucharon los amamos con todo el corazón y obviamente tomamos en cuenta sus comentarios y pues no sé ¿qué más quieras más de decir tú Lore?
0: Pues nada, muchas gracias por estar por ser y por estar amigos Reyes y reinas Ay, del force.
1: <ríe> y pues bueno, esto fue todo por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Seguimos al pendiente y les mando un fuerte abrazo. Reinas y reyes del force.
0: Recuerden, esforzarse. No esforzarla. Exacto. Gracias. Adiós.